0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais um programa das tardes de sexta-feira. Programa produzido pela equipe da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, Belo Horizonte, Minas Gerais. Atualmente, desde a fundação sobre a minha coordenação, a equipe de amigos valorosos, almas benditas, uma verdadeira família, família querida. E disponibilizamos, vejam aí que barato, hein? através da internet, a parceria com a Rede Amigo Espírita, desde o ano de 2010 estamos juntos, programando, organizando, promovendo a doutrina espírita através da internet. E do canal Gênese, também criado por nós, YouTube. Facebook, nas duas plataformas. Para aqueles que estão chegando agora, o nosso trabalho da FIAC, hoje, disponibiliza próximo de 2.500 vídeos tratando da doutrina espírita do Evangelho. É isso aí. Na sexta-feira, o programa Chico Live Xavier, hoje, completamos a edição de número 133. Esse espaço reverencia, traz de volta para pertinho da gente, Francisco de Paula Cândido, nome de batismo. O Cândido Xavier, é isso aí, o médium, coordenado por Emmanuel, por tantos espíritos, se tornou o embaixador do mundo espiritual nas terras do Brasil é especificamente nessa região que nós acabamos de citar Pedro Leopoldo, 35 quilômetros de Belo Horizonte só seguir aqui a Avenida Cristiano Machado que a gente chega lá olha que legal eu tive a honra de ter passado a minha infância em Pedro Leopoldo terra de meu pai e hoje, pensem aí pensamos juntos nunca imaginei que Passaria também a ser um dos canais que veiculam o projeto. Publiquei duas biografias, como anunciei no início, os livros Chico, Diálogos e Recordações, com Arnaldo Rocha e Chico Xavier, do Calvário à Redenção. Quem quiser saber mais detalhes, acessem os nossos canais que vocês vão encontrar um farto material e os livros disponibilizados no mercado, na internet, enfim, é fácil. Bom, pessoal, nessa sempre abertura, né, eu tenho que repetir, porque sempre teremos aqui corações que estão chegando, nós estamos, nesse momento histórico, trabalhando a leitura comentada do livro Cartas de uma Morta. A mãe do Chico desencarnou e ela prometeu, falando para o filho o médium, que ela iria contar suas experiências no momento certo. E nós estamos há alguns meses trabalhando com esses depoimentos. Foram cartas reunidas, constituindo esse livro, Cartas de uma Morta. Logo nos primeiros anos da, da lavra psicográfica de Francisco Cândido Xavier. Pois bem, então tem sido para nós uma oportunidade muito interessante ouvir o depoimento da mãe de Chico, trazendo novidades e o que é importante, as suas experiências. E aí vai a primeira dica filosófica a própria experiência é real para o narrador. É um depoimento vivo. E para os observadores é um culto ao imaginário. É entrar em relação com vibrações, com emoções, com quadros, imagens, sons, cheiro, cor, que nos convidam a criar, no nosso próprio imaginário, o que pode se tornar um, um fator modelador para o caráter, para a nossa estrutura mental, o homem novo, o futuro, a nova era. Por isso, a seleção é fundamental para o aprendiz o filósofo, que é o, o amante da verdade, aquele que busca constantemente, vejam aí, descortinar o que está velado. Mas em sabedoria, ou melhor, em filosofia, a sabedoria indica a importância de trabalhar dentro do que for possível, para não enveredarmos nos descaminhos da presunção, do, 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 da pseudo-virtude do conhecimento. Devemos tomar cuidado. A mãe sofria no além túmulo. Vivia um processo de adaptação face ao descolamento de uma realidade que ela deixou na Terra. Sua família, seus nove filhos, não foi fácil para ela. Então, vocês que estão acompanhando a sequência vão recordar que nós aqui compartilhamos muitas emoções. Criamos alguns painéis para contextualizar o, o que estava acontecendo com ela, para que a gente não leia apenas por ler, como eu disse no último encontro, um livro que numa sentada você vai ao fim. Mas não é o nosso objetivo. Nós queremos ler, meditando, comentando, interagindo. E vocês sabem que uma atividade espiritista que se preza, que se mantém nas bases, nós não podemos trabalhar só num nível superficial. Por isso oramos, por isso nos dignamos a tentar ver o que é possível trabalhar ao nível das terapêuticas, porque nós estamos rodeados por companhias espirituais. Não se esqueça. Então, eu vejo muitas lives, muitos programas que são feitos, em alguns, por mais que o conteúdo seja espírita, mas se tornam apenas encontros sociais. Das redes... Comentários, brincadeiras, como em qualquer veículo midiático. Respeitamos, não vai aqui qualquer crítica destrutiva. Mas é um convite para considerarmos que nós estamos tratando de assuntos sérios, porque o mundo clama. Sério não significa que a gente tem que ser sisudo o papo aqui ser pesado, moralista. Não é isso. Mas eu tenho sempre que pensar que do nosso lado existem Espíritos necessitados. E os médiuns videntes identificamos Espíritos que estão desesperados. E quando acendemos a, a luz da, pela oração e os bons pensamentos, se torna um fulcro que irradia e que atrai. Compreenderam? Então, nós temos que ter cuidado, respeito, e encontrar alguma fórmula, alguma dica, alguma equação, uma chave para abrir, para cuidar. Porque pode ser que um desses espíritos tenha sido sua filha, seu filho, seu pai, seu tio, seu avô. Então, nós devemos nos prestar, sem qualquer interesse egóico, pessoalista, personalista, atender a todos. E ainda mais que o tema de hoje, ele dialoga com painéis complexos, sofrimento Vejam aí, sofrimento no além túmulo. Está aí disponibilizado o banner. Vamos então, minha amiga, meu amigo, trazer agora. Maria de São João de Deus. Nós vamos trabalhar hoje a partir do capítulo 64. São cartas trechos curtos. Mas eu vou pedir a vocês a permissão. A compreensão, a paciência, mas também sugerir a sensibilidade, a mediunidade, a intuição, para que a gente possa chegar no final felizes por ter feito algo de bom. Maria de São João de Deus conta o seguinte episódio. Bora lá? Vamos juntos? Só um instante, beleza, agora vai dar. Nos planos da erraticidade existem lugares especificados onde se alinham os seres cujas mentes se afinam pelo mesmo diapasão. Vivem ali os que se apegaram em excessos as futilidades terrestres, sentindo-lhes desconsoladamente a ausência. Os que colocaram acima de tudo as preocupações do egoísmo e da avareza, criando com as suas ideias fixas todo um mundo de moedas e de valores fictícios, obsedados pela visão do ouro. No mundo, aqueles que demasiadamente se entregaram aos gozos carnais, somente encontrando nisso o único objetivo da existência, vivem com os reflexos das suas desvairadas paixões, E todos os quadros formados pelas vibrações destas mentes inferiores e enfraquecidas, caracterizam-se por suas densas trevas. Suas exclamações Punginham minha alma, enchendo-a de sofrimentos aspérrimos. Ó, oh, Deus de misericórdia infinita, por que humilhais com tanta dureza o meu espírito culpado? Que me valeram os títulos da terra, suas honrarias e distinções? Não já reconheci toda a enormidade dos meus desvios, Senhor? Exprobações como estas eram misturadas com gritos e blasfêmias ao lado de soluços e muitas lágrimas, e muitas lágrimas. amigo e amiga A mãe Chico Lembram que nós comentamos no último encontro Ela estava se adaptando do lado de lá Os filhos o marido seus bens mais preciosos ficaram na terra e ela foi chamada para um processo de adaptação, não só nos planos das informações, dos cursos, das orientações que recebiam, mas também do trabalho. Lembram dos estudos anteriores em que ela viu a Terra como um vale de lágrimas, observando as guerras, o morticínio. Lembram, pessoas, vocês estão lembrados, quando ela narrou a chegada do soldado desconhecido, aquele grupo de pessoas que foram mortas na guerra, como eles foram recepcionados na Lentur. Então, aqui agora ela está abrindo um painel muito sério. Ela vem nos falar sobre regiões espirituais. É um tema doutrinário muito complexo. Muito complexo. E aí nos obriga a trazer a teoria moral espírita que nós vamos encontrar em toda a codificação no livro dos espíritos, no evangelho no livro dos médios nós encontramos abordagens que se conjugam numa harmonia extraordinária mas eu convido vocês a estudarem também o livro o céu e o inferno segundo o espiritismo na primeira edição até na terceira que é igualzinha, na quarta tem mudanças a gente perde muito nessa quarta edição então Kardec vai apresentar para nós
1: como é que funciona
0: o processo escolhas respostas como que se dá o aprendizado a relação com as leis morais estão esculpidas na consciência a busca pela, pelo aprendizado que nos favorece a ampliação da mente o despertar da consciência o interesse cada vez maior pelo que importa em busca da plenitude como seres humanos e o que impede precisamos de deixar pelo caminho e também os aspectos do despertar para sairmos das faixas que nos, ainda nos matriculam muito mais voltados para as questões fisiológicas, o aprendizado como o dos animais dentro dos planos do prazer, do desejo, da dor, do medo, da culpa, para transcendermos, nos libertando, para adquirir a consciência, a autoconsciência, a superconsciência, desenvolvendo a sensibilidade, a intuição, a relação com as faixas superiores, sendo reconhecidos no universo, pela frequência que emitimos, a partir dessas vibrações, a produção mental. Então, lidamos com leis fisiológicas, você lida com o seu corpo, com as respostas, com as sensações, com a fome, com a, com a preservação, com a perpetuação, com as questões sexuais, a doença, com a saúde, com os limites, com a energia, motivação, aí a gente começa a entrar nos planos psicológicos, como lidar com, todo, com toda essa realidade que temos que nos adaptar, aí vamos nos interagir com as leis, com as leis da natureza, que são leis divinas também, como divinas são as leis fisiológicas. Eu repito todo o estudo, a importância de lidar com responsabilidade, com consciência, com esses fatores, pois assim se dá o aprendizado. O mecanismo íntimo, a desenvoltura da psique, da mente. Precisamos de estudar a psicologia desse funcionamento, mas também observar e se adaptar ao meio então, vamos lidar com outras leis divinas, né? da natureza, do clima, temperatura, não é isso? Com o alimento, é, com a proteção, com as questões materiais, aí vamos lidar também com o funcionamento social, as relações, são leis divinas que os homens vão se adaptando e nós nos adaptando aos, ao progresso ao progresso intelectual social moral aí a gente já nós já estamos entrando numa relação também com as leis morais da vida que estão dentro da gente e fora entre encarnados e desencarnados Vejam que beleza, e entre, é, e no mecanismo de percepção, de apreensão, é, o lidar com as respostas, nós vamos dando saltos na evolução, nós vamos modificando interiormente, vamos aprendendo, vamos habilitando, qualificando, e existem as injunções das respostas, quando indiferentes, rebeldes, quando criamos conflitos por estarmos desconectados de nós mesmos, desse código moral de leis. Então, o que eu quero dizer? Quando agimos contra a acepção, métodos contraceptivos... <risos> O que eu quero dizer com isso? A nossa mente produz, gesta. Nasce, precisamos de cuidar, de criar. Não é assim aí fora? Da mesma forma que dentro. Então, um estudo como esse é uma semente que está sendo lançada, que pode ou não produzir, reproduzir, então, filosofia é promover um parto a partir da gestação, é, ideias. Olha que legal, que legal. Isso me faz recordar de Sócrates. A mãe de Sócrates era uma parteira. Chegaram para Sócrates, fizeram uma proposição. Que ele pudesse dar uma aula de moral para os políticos. Aí Sócrates disse assim: minha mãe faz parto. Para ela fazer parto, a mulher tem que estar tá grávida. Eu não posso fazer um parto se não existe o germe, se não existe a criança, a produção compreenderam, então nós estamos num casamento que vai fertilizar, trazer ideias, novidades. E se gestar, né, se houver uma geração, aí sim, as coisas vão tomando um, um rumo natural. Então Aristóteles afirmava que o conhecimento ele, ele a, acontece de uma forma espontânea, natural. Olha que legal. A definir que nós temos um instinto, vamos chamar assim, uma inteligência rudimentar primitiva que se interessa em aprender. Então, eu vou dizer ainda que temos a verdade dentro da gente. É uma força desconhecida portanto, divina, porque ela é natural. E lidar com ela traz motivação, alegria, como também decepção, dor, amargura. Com isso, a teoria moral espírita vai falar que no aprendizado, na escola da vida, nós seremos provados, se estamos aptos a passar adiante mas quando nós mal barateamos quando nós rebel rebelamos contra a manifestação desta lei divina nós criamos problemas desarmonias e nos afastamos de nós mesmos e mergulhamos no plano da ilusão lembram da parábola do filho pródigo é o que acontece quando nós abandonamos, descolamos, desconectamos do que realmente importa, da essência divina. Isso vai gerar doença, queda. E aí a gente entra no cipoal da exaustão, por ter buscado na ilusão, o prazer, a sensação, de uma forma exagerada, vibrando no supérfluo, dando vazão ou priorizando o que emburrece, o que dificulta, o que esfacela, o que aborta, o que sabota, o que impede que a sua criação, o seu imaginário, possa abrir perspectiva para o infinito e entrar em relação pelas forças intuitivas com o mecanismo da verdade em Deus. Queda, dor, sofrimento. Entendam bem. Aí a teoria espírita vai falar sobre o que significa expiação. É quando caímos, lá no fundo, e começamos a perceber que os contrastes estão nos ajudando, seja a dor, a decepção, o atrito, a fome, a guerra, a violência, o preconceito, estão dando dicas para que a gente possa voltar para a casa do pai. E aí a gente começa a bradar, a suplicar, a pedir uma oportunidade. Então, dentro desse inferno astral, que passa a vigorar dentro, dentro da nossa intimidade, nós entramos em relação com outras, outras mentes que estão em desalinho, em sofrimento, estão embotadas, idiotizadas nas psicoses, nas neuroses, nos traumas. E aí nós vamos nos associando e criando bolsões, bolsões de treva, de loucura. Aí passa a ser uma expiação das mais complexas. Porque expiar é tirar de dentro. E a expiação, o tirar de dentro, pode acontecer por escolha. Quando nós permitimos que a força endoevolutiva, que está dentro de você, todos temos a necessidade de evoluir. Ela é desconhecida, mas ela é poderosa. E ela passa a ser administrada pela vontade, então, eu vou abrir um departamento de uma força intitulada a autoconsciência evolutiva, para administrar essa força endoevolutiva, ou seja, de dentro para fora, para promover mudanças. Evolução é no sentido de mudar de posição, de entendimento. Compreendam bem. Não pensa que evolução é progresso. Não, evolução é alterações. Favorecidas pelas circunstâncias, portanto, a expiação pode ser promovida de fora. Já ouvi teóricos espíritas falando que a expiação é um processo interno, auto-promovido pelo indivíduo. Pode ser que sim. Mas existe o fator expiatório que vem de fora como aquele soco no queixo que nos faz pensar, e você não esperava. Só para dar um, uma imagem impactante num cenário que nos deixa aturdidos, porque ninguém gostaria de tomar um soco no queixo. O boxeador, quando consegue, derruba o oponente. Falam que o queixo é de vidro. Percebam as surpresas do caminho. Me perdoem, de coração, peço desculpas. Não saí do texto. Eu preciso de passear para trazer o que importa, que é o conteúdo revelador. É a teoria moral e espírita. Para que a gente possa voltar para o contexto, para o texto e caminhar com a autora. senão fica uma leitura esvaziada informativo e sem sentido, porque você pode fazer essa leitura sozinho. Eu posso, não precisava nem de ligar o computador, mas nós viemos aqui porque somos amigos e estamos num banco de escola. E aqui não temos professor, mas nós estamos numa aula. Isso não podemos abrir mão. Os professores são os espíritos, nós somos facilitadores, mas aqui é uma sala de aula, das mais agradáveis, pelo menos para o meu coração. Por mais que não. eu preferia estar tá falando das flores. Encantado com, com sua. com a majestade, com a imponência, com a beleza, a formosura, com a essência que encanta, que inspira. Poesia, é musicalidade. Mas eu preciso também caminhar no Vale das Sombras. Lembrando que os lírios nascem muitas vezes no charco, no lodo. Ontem eu recebi um contato de uma jovem me perguntando: afinal de contas, existe um lugar no mundo espiritual para os espíritos sofredores? Ou esse lugar é mental? A resposta é muito simples, os dois. Agora, é óbvio que nós vamos para o segundo, para regiões espirituais que campeiam a dor, conglomerados, sofredores, pela nossa escolha, pelo fator determinante da vontade. Entendam isso. Porque Deus não criou qualquer ambiente para sofredores. Aqui, jaz, não. Somos nós. Somos nós mesmos que sustentamos esses ambientes. Pelo próprio sofrimento. Então, para desarticular uma região difícil, complicada, começa por nós mesmos. Perceberam? Somos nós que mantemos. Somos nós que damos carga de bateria lá, ó. E foi o que nós acabamos de ler. Quando Maria João de Deus falou que existe nos planos da erraticidade, sim, lugares especificados, onde se alinham os seres cujas mentes se afinam pelo mesmo diapasão. Vivem ali os que se apegaram em excesso às futilidades terrestres, sentindo-lhes desconsoladamente a ausência. Os que colocaram acima de tudo as preocupações do egoísmo e da avareza, criando com as suas ideias fixas todo um mundo de moedas e de valores fictícios, obsedados pela visão do ouro, e etc., 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 etc. Mais à frente, Maria de São João de Deus traz um momento muito importante. Ela vai dialogar com um orientador e espero que possa nos ajudar também. Aconteceu que ela inquiriu, inquiriu sobre a causa desse sofrimento. E a resposta não tardou. Estas regiões, disse-me o benfeitor, abre aspas, são as que mais se avizinham da terra e justamente sobre o que determina o sagrado estatuto da compensação porque essas atmosferas pestilentas refletem os sentimentos que lá predominam. Olha que extraordinário. Me perdoe. Então, ela está dizendo que essas regiões se avizinham da Terra. Por quê? É na Terra? A Terra é o fator determinante para a sustentação dessas atmosferas pestilentas. Porque refletem os sentimentos que predominam aqui. Como os daqui são reflexos do que é fomentado por lá. Então, nós estamos falando de intercâmbio. Compreender? Mas... É muito importante entender que as causas fundamentais estão no mundo espiritual, na atmosfera mental. Compreender? Agora ela vai perpassar os sentimentos egóicos. Vejam aí. A inveja, a avareza, a ambição o sensualismo campeiam livremente. Todos os seres que aqui se amontoam desvairadamente podem descer até os lugares onde anteriormente viveram, apegados a tudo quanto constitui o substrato dos prazeres substrato dos prazeres. Não souberam vibrar com os ideais da alma e não quiseram abandonar as ilusões de seus dias terrenos. Vivem com a sua própria angústia, acalentando desejos inqualificáveis. Quanto ao possível perdão de Deus, não se justifica, assim como os insultos e blasfemos dos homens não o atingem. O poder criador não se poderia pessoalizar para conceber beneplácitos, Por que a lei de Deus é sempre o amor? O amor é a luz que envolve o universo, é o éter vivificador, é a afeição dos espíritos dedicados, é a alegria dos bons, é a luta que aperfeiçoa. A alma culpada pode, pode sim, pela súplica, pelos desejos reiterados, reorganizar o seu mundo interior equilibrá-lo para a obtenção de maior força, aos novos propósitos de regeneração e aperfeiçoamento, captando assim nesse amor universal os elementos do seu triunfo na luta. Mas a prece não afasta do caminho aquilo que ela própria buscou, com seus pensamentos e atos. Eu disse para vocês que o assunto é complexo. Observemos como o diálogo, em poucas palavras, transcende. O benfeitor vem apontar para nós a lei de causa e efeito. Ação e reação, como queira. Porque esses Espíritos, alguns, aliás, suplicavam ajuda. Isso deixou a nossa mãe, Maria de São João de Deus, aturdida. Então, o que está que acontecendo, afinal de contas? Então, o benfeitor vem explicar que todos que ali se encontravam, Na verdade, estavam recolhendo o que semearam no plano das imperfeições. Foi listado aqui inveja, avareza, ambição, sensualismo. Esta foi a nota. As escolhas. Uma vida pautada nos prazeres. E vocês todos nós ficamos um tanto quanto perplexos quando nos deparamos com estas narrativas, porque isso, de alguma forma, afeta a nossa memória. Por isso, devemos ter cuidado para tratar determinados temas. Porque, como somos espíritos, que temos ainda muitas marcas, muitos processos que estão aguardados, esperando o momento revelador, e, naturalmente, para tratar, para terapeutizar, quando a gente vê determinadas cenas ou descrições, e isso, quando incomoda, significa que nós temos alguma experiência no setor, nesse assunto? Entendam bem. Então, não foi o Espiritismo que trouxe para nós o que acontece nestas regiões espirituais? Esse assunto, a humanidade, desde os seus primeiros momentos de organização, há dezenas de milhares de anos, intuitivamente, o assunto é abordado porque, primeiro, que não começamos a evolução aqui na Terra. A nossa condição espiritual, hoje, configura um painel muito claro. Nós viemos de outros orbes. Simbolicamente, a raça adâmica. É verdade. Porque o que, que são algumas dezenas de milhares de anos, para você estar na condição de pensar continuamente, estando dialogando sobre assuntos tão complexos, certo que para a nossa faixa evolutiva. Mas, pô, mas podemos afirmar com convicção que hoje a nossa discussão nos prepara para um mundo muito diferente, Agora, incipientes, levantamos e caímos quantas vezes? Então, o símbolo de Adão e Eva expulsos do paraíso representa, sobre o ponto de vista figurado, eu posso tratar aqui para simplificar dois aspectos. Da árvore, do bem e do mal, não comeis. Coma só do fruto da árvore da vida. Está escrito por Moisés. A árvore da vida é a que prodigaliza a libertação, a segurança, o alimento, a procriação, a perpetuação, a dinâmica do progresso. Agora, não comais da árvore do bem e do mal, porque morrereis. A ciência, a verdade, é comer e se ver nu. Não é para comer, não é no sentido proibitivo. É no sentido que destaca um outro painel e quando você consegue ver um pouco adiante, uma morte natural brota. Você abre mão... Você não abre mão. Está na sua, nas suas mãos a escolha. E quando escolhemos, temos que desescolher. Ilusão e realidade. Vamos voltar para o plano filosófico do aprendizado? Sinteticamente. Movimentamos em busca do prazer? e nos adaptamos a uma realidade, e nem sempre a realidade está em consonância com o prazer, gera-se o conflito. Se a gente ficasse só nesse sendal, a nossa evolução seria limitada, não seríamos imortalistas. Portanto, espiritualistas, existe um princípio espiritual que está embutido dentro de você, quando fostes criados por Deus. Se você for falar com um materialista sobre intuição, sobre revelação do mundo espiritual, o assunto morre. Porque não, não existe alcance para tal. A definir que se a nossa evolução não estivesse dialogando com a imortalidade, estaríamos realmente fadados à morte. Não, básico o que você falou? Não, eu estou falando da morte, da esperança, da possibilidade, não estou falando da morte biológica. A Lívia Levi fez uma pergunta. Que bom, Lívia. É bom que a gente bebe um pouquinho de água e toma fôlego, não é? A pergunta é, é possível pelo nosso grau de empatia, deixarmos de sofrer? Por exemplo, uma mãe, mesmo em alto grau evolutivo, deixar de sofrer com o sofrimento do filho? Lívia, já te falei que você tem um nome muito bonito, né, Lívia? Você nos faz recordar também do casal Lentulus, Cornélio Lentulus, lá do livro Há Dois Mil Anos. Mas, tirando a brincadeira, livre você faz uma pergunta que transcende, porque, inclusive, ao citar a mãe, você nos convida para uma região emocional elevada, você nos faz recordar da Mãe Santíssima, Maria, mas a pergunta, no, no nosso nível evolutivo, pelo grau de empatia, deixarmos de sofrer? Bom, vamos considerar a, a empatia como esse movimento de se colocar no lugar do outro. Não é? Se posicionar colab com, na posição do outro para tentar entender o que está acontecendo com ele. Mesmo que, de uma forma... Apenas, é, como é que eu digo? Apenas superficial, porque não dá para entrar totalmente ou sentar totalmente na cadeira do outro. Mas ajuda bem, viu, Lívia? Ajuda bem. Mas a questão não é... É só a gente diferenciar sofrimento de entendimento e colaboração e sensibilidade. Porque uma alma, por mais evoluída, ela não está lá jamais indiferente à dor do outro. Mas a compreensão favorece para que entendamos que a dor, em alguns casos, ela é fundamental. A gente não vai desejar. O que a gente puder fazer para aliviar mas não temos o controle. Então, eu, parafraseando o Emmanuel, ele diz, a dor é para a vida, o que o buril é para um mármore sem forma. Para a aformosear a dor no sentido de um atrito importante para que haja um despertar. Então a dor é um contraste. E se ela não se ela não acontece haveria privilégios no universo. Então somos nós mesmos é que escolhemos, promovemos, atraímos e multiplicamos, compartilhamos a dor. Então, você, por sentimentos egóicos, você vai gerar dor. Por uma razão simples. Os sentimentos egóicos, que é uma máscara que tampona, que impede que o espírito irradie a própria luz, e você irradia a luz na prática das virtudes. Certo? Então, todas as vezes que a gente cria uma barreira, nós já estamos gerando um tipo de dor. O início da dor, que terá consequências cada vez maiores, quanto mais continuarmos alimentando essa ilusão egóica. A gente tensiona, nós mesmos geramos as carapaças, as sujidades que contaminam o ser. Aí, com isso, você se desvincula, você se afasta de você mesmo. Entenda? Você se afasta. Você cria uma desarmonia interior. Você impede aquela, aquela face, aquele ângulo da sua mente que dialoga com o imaginário, o imaginário vinculado à virtude, o poder de co-criar, de sonhar, mas vinculado aos padrões da consciência. E com isso, nós vamos estiolando, nós vamos matando, nós vamos ferindo as possibilidades. Então, a dor é um mecanismo reativo da própria psique. A dor moral, entendam isso, a dor moral é um fenômeno extraordinário. Extraordinário. Que tem um efeito avassalador para o seu do indivíduo. Então, pense assim. Os problemas, eles são resultado das escolhas. Não é? a, a, a expiação é a resposta de um processo que você disparou. Contraposição ao que a consciência disse. Certo? Então vai gerar problema. O inferno vai se estabelecer. E o conflito ele aquece. Ele explode, ele gera energia. É avassalador. A palavra correta é essa. Então, imagine os espíritos que nos tutelam. Vamos dialogar com a teoria dos anjos guardiões, que acompanham você 24 horas por dia? Eles estão com você há milênios? Eles sabem das suas tendências? Então, eles oram por você, eles sustentam, eles fazem prece, eles ministram passes, olha que legal, eles trouxeram você para esse estudo, eles ambientam um processo terapêutico, acolhedor, mas eles não podem interferir, nem na sua escolha e nem nas respostas da vida. Perceber? Eles não podem modificar porque senão eles vão estar rasgando o processo evolutivo. Entenderam por que, que o benfeitor falou para Maria de São João de Deus que as preces são consoladoras, são remediantes. As preces são. Medicam, luarizam, santificam. Mas as preces. As preces não vão. Modificar o processo interno necessário para que o indivíduo supere e aprenda a partir das suas vivências, das suas experiências. Puxa em Lívia. E até agora eu não falei da mamãe? A mamãe é o benfeitor espiritual. Ela vai sofrer? Quanto mais evoluído, ele não vai sofrer não significa que ele vai estar indiferente. Ele vai fazer de tudo para ajudar. Dentro do que for possível e do merecimento. Me ocorre um socorro. Fui socorrido, Lívia. A coordenação espiritual está me mostrando um painel. Compartilho com vocês. Vamos entrar numa ala hospitalar. Os sacerdotes de Jesus, que são os médicos, os enfermeiros, e quando eu falo sacerdote de Jesus, não é aquele que está lá por dinheiro, pelos sentimentos egóicos Ele é remunerado e é justo que seja. Não entenda de outra forma. Porque o sacerdote é aquele que dá a vida que está em nome das virtudes. Então, estes virtuosos, que passam por tantos leitos, o papel é levantar a situação e oferecer os recursos. Mas eles não podem tomar o remédio para o paciente. Eles não vão deitar na maca pelo paciente. Da mesma forma, os Espíritos estão acompanhando as dores do mundo, o que está nos vexando, como dizem os nordestinos, o que está nos constrangendo na humanidade da atualidade, que vive um vale de lágrimas e de dores. E tudo isso foi implementado pela própria humanidade, é o que a nossa companheira Maria de São João de Deus vai falar na sequência vai trazer para nós quando o benfeitor espiritual apresenta um convite para poder trabalhar por aqueles que sofriam olha o que, que ela vai narrar posso Hoje eu estou um pouco ousado, vou vou prosseguir aqui mais alguns minutos. Que me quem não puder ficar volta depois. Veja bem, Maria de São João de Deus vai dizer assim. Esse é o ponto que eu queria trazer. O convite do meu solícito a convite do meu solícito mentor. Procurei colocar-me em relação direta com aquelas mentalidades que se debatiam no sofrimento. Ah! Vi, então, o deserto em que se experimentam os que viveram na Terra para o seu gozo apenas. Aqueles que baratearam a vida. Os laços de sangue em que se asfixiavam os antigos dominadores, responsáveis pela eclosão do, das mais horrorosas lutas fatricidas, as lágrimas pungentes derramadas pelos traidores sensíveis. Ouvi o gemido de todos quantos haviam prevaricado fugindo criminosamente ao cumprimento dos seus deveres. Senti, senti que o pranto minava dos meus olhos e um mal-estar inexplicável atacou-me. Todavia, o meu companheiro espiritual arrancou-me dessa penosa impressão convidando-me para uma rogativa que elevamos senti sentidamente a todas as forças benéficas do universo para que assistissem aquelas almas flageladas nos padecimentos a que tinham feito jus, derramando sobre elas eflúvios da paz e da resignação nas suas provas redentoras. aí Lívia o que aconteceu com Maria de São João de Deus ela entrou na sintonia ela começou a chorar ela começou a sofrer pelo sofrimento dos outros vamos fazer um exercício rápido eu acabei de falar sobre o sofrimento que campeia no mundo Façam uma pesquisa aí por nós. Esse livro é da década de 40. Qual era a habitação do planeta nesse período? Possivelmente uns 2 bilhões, 3 bilhões, será? Quantos anos se passaram? 80 anos? Nós estamos caminhando para 8 bilhões de pessoas, de habitantes. Como é que era o cenário do mundo naquele período? Bom, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, a crise econômica, 1929, o café, estão lembrados? No Brasil, uma ditadura, Vargas. Quantas coisas aconteciam no mundo? Pois bem, um dia eu quero fazer um estudo eu ainda vou trazer para vocês a profecia do bosque. Médiuns na Europa, no século XIX, fizeram profecias, e elas foram reunidas num livro intitulado Profecia do Bosque. Vocês vão achar na internet assuntos. assunto, explicações. E nessas profecias, os médiuns, Fizeram um mapeamento do século XIX, século XX, do que aconteceria no planeta Terra. Bingo! É preciso. 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 Resumindo, uma onda avassaladora do materialismo varreria a humanidade, trazendo terror, ódio, guerra doenças e etc. E o interessante é que, no esquadrinhamento, foi colocado as guerras no primeiro período do século XX. Depois de um cenário de muita destruição, o mundo iria se soerguer. Vejam aí. O mundo, o mundo passaria por um processo de reestruturação. Viria um mar de muita euforia. Esquadreando esse, essas ondas, são sete ondas, um dia eu vou fazer com detalhes para vocês. A precisão mediúnica, e não foi um médium, foram vários médiums. Haveria um processo que traria, então, uma grande euforia pela reconstrução do mundo. Mas, ao mesmo tempo, se instauraria uma guerra silenciosa. O materialismo queria invadir todas as instituições do mundo, os lares, principalmente. E o objetivo era balançar a sociedade sob o ponto de vista da moral. Pessoal, é extraordinário, lamentável a verdade mas eu estou falando sobre o ponto de vista do que eles preveram no século XIX e o que nós passamos os olhos pelo século XX e estamos dando os primeiros passos nesse milênio que se abriu. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que nós estamos no olho do furacão, e pelo próprio aumento populacional, naturalmente, os problemas se agigantam também, se multiplicam. Isso é uma questão básica, não é? Onde duas pessoas se reúnem, homens, contradição. Quatro mais contradições. E o interessante, porque nessas profecias foi apontado um esvaziamento das religiões pois o materialismo iria destruir também as religiões. Então, o um ceticismo, não é? um, um processo complexo se instauraria e uma avalanche, uma pandemia iria surgir sob o ponto de vista moral. Há outras ondas que vão abrir outros painéis, mas que não cabe aqui. O que eu quero dizer? É que nós fomos contaminados a, a sociedade por ideologias que representavam esses tentáculos do mundo espiritual inferior e gerações e gerações sofreram de uma forma ardilosa estes estas influências vamos dizer assim e nós reencarnamos, desencarnamos algumas vezes e hoje estamos aqui próximo aí como eu falei de 8 bilhões de espíritos o mundo espiritual tem a sua população 3 por 1 mas hoje possivelmente se os espíritos trouxessem informações pode ser que esse número do lado de lá já não seja mais 3 por 1 a não ser que tenha sido vamos dizer assim, é, engrossado por fileiras que vieram de outros mundos, certo? Está certo também que existe a imigração, a transmigração, vamos dizer assim, entre os mundos de espíritos. Mas a gente não se afasta do terreno em que habitamos abruptamente. Então, quando viemos reencarnando em um orbe, ali nós permanecemos, porque o projeto é extenso. E a nossa visão de tempo é insignificante, perto de uma realidade abrangente de um projeto evolutivo. Então, com isso, eu quero dizer para vocês o seguinte, que toda a contaminação promovida ao longo de, de séculos, hoje, nós estamos tendo que lidar com ela. Estamos tendo que tratar. Por isso, Todos nós estamos vendo até o que Deus duvida. Inversão de valores. Totalmente. Absurdamente. Ligar noticiário hoje. Primeiro que é cumprir o que foi predeterminado. Você ficar enchendo a sua cabeça de muita coisa que não vai ser produtiva em absolutamente nada. Porque nós não temos, pela nossa limitação cultural a inteligência é para fazer conexões com as informações que recebemos. Então, elas perdem a utilidade. E, enquanto você não é convidado para ler um bom livro, uma peça de arte, hein? uma peça teatral, um momento lúdico, prazeroso na natureza, em família, bom papo, relações né? filosóficas, pensamentos elevados, nós fomos emborrecidos de tal forma que o que está que acontecendo? A humanidade, os homens, perderam a identidade e estão sofrendo a duras penas porque estão desconectadas delas mesmas. Nós perdemos referência, não tem história. Não temos líderes. Não temos referências em todos os setores para admirarmos e aprender com eles. Há uma carência, uma incompetência generalizada porque as pessoas não estudam mais, porque nós estamos tão contaminados com tanta porcaria que espiritualmente nós estamos completamente dançados. Então não pensem que o vale das sombras... Os espíritos sofredores estão sofrendo só porque fizeram isto aqui ou aquilo outro, porque tiraram a vida de alguém ou porque é, é, fizeram... Eu não estou relativizando o assassinato, pelo amor de Deus. Mas eu quero convidá-los para pensar que a expiação é um processo tão complexo que ela não tem a ver apenas com o, o feito, o que fez, o lugar que viveu, com quem... É todo um processo íntimo de desconexão de todos os valores que são fundamentais para a felicidade de um ser. Entendam isso, por favor. Comece a abrir os olhos e vamos estudar com calma. Para que a gente não se conecte com o que não vale a pena. E quando chamados formos para refletir sobre o sofrimento do semelhante, que a gente possa entrar preparados para uma batalha, pois vamos cuidar do sofrimento de alguém ou vamos favorecer para que este alguém resolva as suas questões. Entendo o que eu quero dizer. Quando nós saímos para ajudar alguém, não somos salvadores da pátria. Nós não vamos resolver o problema do mundo. Mas sensibilizados, junto, colaborando como amigos, nós estaremos tendo também a oportunidade de estar fazendo um processo de acolhimento pessoal. Nós precisamos de entender a importância de empreender, de investir na virtude, na bondade, para estabelecer uma vida mais simples, mais cordial, respeitosa. Entendam isso. Porque, senão, nós vamos novamente nos perder nessa ciranda, nessa pandemia que campeia no mundo lá de fora. Entendam isso. Aí nós vamos sentir e constatar e fazer um programa como esse, Chico Live, Xavier, costuma ser uma chuva de bênçãos, de informações. E quando a gente termina, nunca mais seremos o mesmo. Não estaremos mais satisfeitos, talvez, com uma leitura rasteira, rápida, interessados apenas em cultura espiritista, por exemplo. O que, que a Maria de São João de Deus falou para o Chico? O que, que o Chico... Gente, o assunto é muito mais complexo. Há pouco tempo eu fui convidado para dar uma entrevista sobre o Chico. Eu pensei, pensei, pensei e dei a entrevista. Quando terminou, sabe qual foi o sentimento que eu tive? De agradecer muito ao Chico por ele ser um grande amigo. Mas tem tanta coisa para a gente fazer, a começar pelo nosso soerguimento, pelo tratamento espiritual que nós precisamos, para nós mesmos e para o semelhante, que dá apenas uma entrevista, apenas uma entrevista. Não mudou em nada o meu processo evolutivo. Faço esse depoimento público e olha que eu faço um estudo da vida do Chico desde quando eu comecei no Espiritismo e me sinto privilegiado, honrado de falar do Chico. Mas eu não estou mais no mundo para ficar encantado com as vaidades do mundo, com mídia, com fama, com glamour porque do meu lado aqui tem uma imagem de espíritos que estão sofrendo o nosso foco tem que ser com eles como foi a vida do Chico e muitas vezes as pessoas não conseguem entender é mais vantajoso ficar admirando de joelhos criando outros mitos, outros deuses outros santos perceberam? você pode seguir por muitas sendas, mas chega uma hora, meu amigo, minha amiga, que o encontro tem que ser divino, com você mesmo, com Jesus, com o Cristo, que está dentro do seu coração, aí a vida toma outro sentido, qualificada, o amor se faz, não faltará mais alimento. Será apenas celebração. Por isso Jesus dissera, o reino de Deus pode ser comparado com as bodas que o Pai promove o casamento do filho. É isso aí. Que Deus nos abençoe. Agradecemos a Maria de São João de Deus o contributo os ensinamentos e eu vou consultar os oráculos para saber o que nós vamos fazer semana que vem que Deus nos abençoe vamos nos despedir com eles os cristãos Ave Cristo os que vão viver para sempre te glorificam e saudam Ave Cristo até amanhã, né, pessoal? Amanhã cedo temos o Apocalipse, por Honório. Valeu, uma boa noite, muita alegria, de coração, desejo para todos vocês.